0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给利。我是阿给利，今天要帮你理财再次升级。各位最近加油的时候有没有发现呢？哎，油价越来越贵了。我还记得、啊、去年的这个时候，我常常开车回家。那今年因为疫情的关系，当然比较不能这样做。不过呢，就油价上来看，今年啊真的是涨了非常多。来帮大家复习一下去年到底发生什么事？还记得去年的负油价吗？去年的这个四五月、啊，油价惨跌到每桶负四十美元啦、啊，很多油都在海上漂。为什么？因为因为疫情的关系，所以经济活动的停摆，包含航空以及那个航运啊，这些用油的大户们其实都没有到那么大的用油的状况之下，也引发了油价急剧的下跌啦。哦，那在这样的情况下。在今年啊疫情解封，我们看到现在在欧洲、美国，甚至你去迪士尼乐园，或者是是一些影城玩，还有送疫苗这样的经济呢，是经济的解封也带动了这个油价哦大幅的一个攀升。尤其啊，可以看到最近美国原油库存有急剧下跌这样一个状况，而且根据最新的统计啊 ，EIA 也就是这个能源资讯管理局，他们最新发布了一个报告显示啊，美国的原油库存减少740万桶。那之前的这个标普的分析师啊，他们仅仅预期会下滑四百二十万桶、哦、所以你就可以知道说，这原油库存下滑的速度是多么的快。除此之外，阿格里这边也有一个数据哦，就是从今年七月开始，奥克拉荷马州哦这个州它有一个区叫库欣区，这个区是怎么样的一个战略地位呢？它是西德州中石油的一个交割的地点，所以这个地方其实蛮指标了。这个地方有很多的储油桶啊，现在的这个储油桶，每桶的租金啊，每月十二美分。那去年的同期呢，则是六十美分、哎。你看这个差距真的很大，因为去年大家想要去把他们的油啊放在这个储存桶，还找不到储存桶这样的情况。但是现在你看到，现在储油的这个成本，哎，降低了这么多，就代表是说这个油价，呃，真的是非常强，而且市场需求也非常的高，所以。沙特阿拉伯的这个能源部长呢，他就提出啊，现在大家对这个原油投资开采的部分的这个不足，会引发这个油价进入超级周期。我们看到现在布兰特原油每一桶的报价是七十美元，如果真的进入这个超级循环的话，哎，有可能会到一百块美元哦。所以在这样情形呢，对于台湾相关的塑化类股以及能源类股该怎么看？就是我们今天讨论的重点。首先欢迎我们今天两位来宾，第一位是我们资深财经专家栾墨华墨华哥，大家好。第二位是我们标股名师朱家宏老师，大家好，大家好。好，那我们刚刚提到这个通膨的议题嘛，因为油价的上涨其实就呼应了这个通膨整个来临。我们看到五月美国公布的这个通膨哦，其实也是相当的一个高。那接下来要跟大家。讲的就是你们也很关心的议题，就是 F E D 啊， F E D 这个缩减购债的讨论。那我们可以看到这个最新的这个会议，可以看到在二零二二年跟二零二三年，这个上调的委员的人数分别增加三到六个人。哎，所以大家对于这个缩减购债啊，以及这个利率的提升，这个态度似乎越来越明朗哦。那我们可以看到。啊。在二零二三年哦，这个中位数中位数的上调，更到零点五到零点七五 percent 的一个区间啊。所以这个上调两码也导致最近的美股呃这个震荡比较大啊。虽然昨天是涨的，可是我们看到上礼拜五其实大底的这样一个情形啊。所以现在缩减购债，再加上我们刚刚讲到这个油价涨得非常快，这个通膨压力其实是蛮大。的。所以在后续的这个对股市影响到底该怎么看？我们先请穆豪哥。好
1: ，那当然这个礼拜啊，大家最关注的就是两件事啊，一个就是今天晚上啊，即将要那个大家可以关注的，就是美国联准会主席包尔啊到国会听证哈、啊，所以说呢，鲍尔会说些什么啊？他在国会里面呢，势必会针对通膨啊以及美国的货币政策啊啊发表他的这个看法啊，当然也是联准会的政策方向。那这件事情呢，就会关系到美股，也会关系到刚,刚阿格里所讲的啊，这个整个目前。呃，全球对通膨的疑虑然哈，那当然可能经由包尔的说法、哦、可以获得某些情况的澄清、哦、或者说呢，呃，某些方向、哦、我们可以更加的确定哈、哦，联准会可能呃它的政策走向、哦、所以第一个就是包尔的谈话，另外一个呢就是这个礼拜呃礼拜五要公布的个人消费支出物价的平减指数 PCE 哦，那这个指数呢是联准会最重视的通膨的主数据，嗯、没错、哦，所以说。这个数据啊，是不是持续的在很明显的攀升？以及它公布之后啊，金融市场的反应啊，是很重要的关键。好，也就是说，不管这个指数会不会持续的大幅攀升了，哈，那金融市场到底怎么应对、啊？哦，这个指数发布之后市场的变化、啊，哈，是我们要密切关注的哈。那现在目前美国的通膨升温是不争的事实了。当然，通膨是正反面，对，哦、啊，是两面刃。哦、啊，它其实对经济啊是有这个促进。经济增长哈，那促进消费的功能，但是呢，某种情况通膨过度剧烈或者这个快速的上升，它也会压抑消费。所以重
0: 点是不能太大，不太快。它其
1: 实就是一个适度的上升哦、嗯，适度的通膨的加温，其实对经济是最有利，对消费是最有利，因为它可以刺激消费。好、嗯，可是我们就担心就是说这个通膨居高不下哈，导致长期的成本啊推高，然后呢压抑到消费的情况。好，那美国现在目前的通膨状况。众说分纭啦，哈，联准会的定调，拍案的定调呢，是现在目前是一个暂时性的，好，但是因为去年积奇的关系，以及呢，哦，这波原物料价格的上涨，它是、呃、某种情况，它是一个暂时性的。然后最近也某某种情况得到一些验证，就是说，你如果看到一些原物料价格最近都出现比较明显的下跌嘛，木材啦，哦，铜价啦，包括像这个铁矿山的价格都有明显的下跌，所以某种情况也,也有。验证联总会所谓的一个暂时性，并不是一个结构性的问题。嗯、对，好，不过这市场也有另外一派说法，认为它是一个长期结构性的问题。好、嗯哦，比如说像高盛就是原物料坚实的支持者嘛，他认为说这波原物料回档就是一个好买点。对，好、哦，后面还会再上、嗯。好，所以说看法很分歧。那不管怎么讲，真正的老大并不是高盛，真正的老大是联准会。嗯、也就是说，联准会呃，他的看法会决定他的货币政策的方向。那货币政策的方向又会决定金融市场的方向，好，所以说呢，我们还是以联总会为这个最主了哈。没错。那现在目前的通膨数据呢，五月 CPI 升到五帕哈，哦、这个是创下两千零八年来八月的新高，这是相相当快速的一个上升情况。很可怕。核心 CPI 甚至创下了1992年来的新高，升到是三点八。那这个之前公布的 PCE， 这个礼拜五会公布最新的五月的 PCE， 四月的 PCE 哦。而升到 3.6， 六，这是两千也是两千零八年来的新高。那核心 PCE 呢是升到三点也是一九九二年七月来的新高。哦，可是你有发现一个很妙的情况，就是当这个数据公布的那一周啊，就是六月的第二周啊，哎，奇怪了，这个照来讲哈、哦，物价上升，因为刺激这个美国的国债殖利率同步的走高嘛，但是没有啊、哦，美国的十年期国债殖利率反而是下跌。对啊，好奇怪。好、哦，全周是跌了十个基点哈，跌到了一点四五。这是去年六月来的最大的周降幅而且是连续四周的情况下降的情况。另外，十年期的通膨预期率呢也下降八个基点，到二点三四，这也是去年四月来的最大的一个下降的情况。所以说这样的一个下降，它告诉你什么？它其实告诉你市场的资金啊，它竟是并没有这个从债市这个奔逃而出了那没有从再市奔逃而出，这是某种情况，它算是一个比较好的状况比较就是再市稳定因为你还记得一月到三月，因为通膨的预期而、啊、使得再再出现了一波大跌嘛，对、哦，那时候也导致了股市的大跌。那这次并没有同样的状况，这是一个比较好的现象。但是呢，在这个同时啊，我们去看到短期的公债的价格，呃，这个价格跌下去，长期的公债价格涨上，也就是说两年期的公债殖利率。上升，但是十年、二十年、三十年期的公债殖率下降，导致什么？导致利差缩窄，导致这个殖利率曲线呢？它变得比较趋平。那这样子，大家会担心什么呢？担心后面其实会有一个所谓经济衰退的问题，嗯、哦，也就是说停滞性通货膨胀的问题。因为殖率曲线如果趋平，甚至变负斜率，那就是大家都很清楚了，这就是所谓的经济要衰退的,的。大忌到了啊！好、哦，那为什么市场资金会这样子呢？就是。市场资金现在看短期的利率是会上升的、啊，所以他们抛售这个两年期的国债，好，导致了殖率上升，价格下跌。但是呢，同样把这个呃卖掉两年期国债的殖率这个这个卖两年期国债的钱呢，去买了长期的债券，因为他们呢还是认定长期的这个利率是升不动的、啊，就会变成是这样的一个所以我们一般讲说，在债券市场上的一个这个存续期间的操作了、啊、duration 的操作的一个策略会出来，是这样的一个情况。好了、啊，那因为这样子的情况呢，导致了股市的下跌，哦，反而并不是因为恐慌，呃，这个直率，这个呃，通货膨胀上升而导致这个导致这个股市的下跌。好，那这个我现在简单做一个结论了哈、哦。那这样的状况到底是好还坏呢？对啊，短期我认为对股市是不好的，但是中长期其实对股市是没有没有什么不好的。中
0: 长期是不错。对，也
1: 就是说呢，这样子为什么短期对股市不好呢？因为短期大家会。出现这种所谓的这个呃，认为说认为说这个短利会上升啊，好、哦、长期这个利率下跌，他认为说经济会走平嘛，哈、哦嗯，所以说对股市短期内会有一个卖压，所以你可以看到最近亚股跌啊，美元指数上升啊，哦、呃、导致了这个美国股市也下压，短期股市会跌，但中长期其实并不会并不会大跌的，其实健康的状况，它不会崩盘的、嗯，为什么？因为中长期。的情况来看，在市的一个状况来看呢，它会是趋，它会慢慢趋于稳定。对，哦，那它并不会波及到股市，这是一个。第二个呢，经济情况也不会如这个市场预期的长期会衰退，它只是一个短时间上面一个中期上面的这个存续区间的一个操作调整而已。所以在这样状况之下，我长期并不看坏股市哦。嗯、我认为这样子。呃，这样的状况发生呢，反而对金融市场中长期的走势是比较好的，是有利的哈。所以中长期我仍然是偏多看待。所以说这礼拜，呃，礼拜五要公布出来的 PCE 啊、哦，我也认为公布出来，我现在目前如果你要我推测的话，我也认为说美国股市并不会因为这个数据公布出来。不管高或低，有太大反应，而出现了太大的下跌。好、哦哦，因为上周就已经反应了，四五日正好是周五，好，所以它就已经反应了。嗯、再加上呢，布拉德出来放话，哈、哦，说是二零二二年就要升息了，等等，哦，那这些导致了上周美国股市的这个重跌。所以木华
0: 哥是觉得股市已经或多或少先反应了
1: 。对，我觉得他已经率先反应，比如说这个道琼跌破季线，好、哦，那。本周一就拉上来，几乎又回到季线这个位置，他就告诉你说，它其实就是一个修正而已，嗯、它并不是一个空头的开始對。好，那比较值得注意的就是银行股啦，因为各位可以看到，昨天啊，呃，道琼拉上来的同时呢，这个 c i t y b a n k 啊这些银行股却拉不太动。好，所以说呢，基本上银行股是要留意观察，因为它是这一波道琼跌而下跌的主因。好，如果说银行股谈不太上来的话，其实我们对后市。也就是说呢，道琼可能会偏向比较更长期的一个整理形态哦，就不要说认为它会马上反弹弹回去创新高了哦，是这样的一个状况。可是呢，比较好的状况就是说，美国股市它的板块很多嘛，哦，道琼下来的同时呢，我们看纳斯达克指数是撑住嘛，哦，所以说在这样状况之下，其实你对于整个后市你就不用太紧张哦，因为毕竟还有板块撑住，对，哦，多头市场是这样子，就什么叫空头市场？空头市场就是没有强势族群的。美国股市，它既然它可以轮动，科技强，船产弱，或者是说道琼弱，这个纳扎纳萨克指数强，它就不会是一个空头。都有顺利接棒。对，就像台股啊，你说啊，昨天重跌，重跌又怎么样？还是有强势族群啊，<笑>对，散装啊，好、哦，当时这个股票也还是很强，<笑>科技股里面还是有很强 IC 窄板的股票都很强啊，好，它也没有什么跌啊。哦，那这样今天马上就上来，对不对？又看到就又百花齐放，哦，子类股就马上跟上来，对不对？昨天子类股尾盘就转强，这就很明显，它就是在轮动嘛。嗯、哦，钢铁股今天就上来了，海光一解一解禁，今天就上来了、嗯。所以说，台股就不是一个空头结构嘛，因为它还是有强势族群在轮动。哦，除非说你看到所有股票全部重跌，没有一个强势族群，嗯、那你就要非常谨慎。对对对，哦，现在不是这样状况，所以从国际股市来看，哦，到这个台股来看，哈、哦，我觉得。多头的结构还是会持续进行下去，只不过就是说进入到第三季，嗯、操作难度会比较高一点，是这个波动会比较大一点
0: 。那莫华哥帮我们从总经的角度讲了很多之后、嗯嗯嗯，其实大家应该可以或多或少放心了。那接下来要请教我们朱老师，朱老师要从各个指数来帮我们扫描。哎，现在大家到底该怎么样去看待？好，
2: 那个刚才那个莫华老师讲了很多哈，有关总金方面的哈，那在技术面来讲，这些都会反映到图上。啊，就是背后不管你升息啊，或者是大家的看法哈，然后在技术面上就会反映。对啊，那刚才我们也看到那个美国道琼了，对不对啊？美国道琼已经跌破季线了哈，所以以短线，因为我们看的是日线嘛哈，以短线来看，美国道琼现在形成了一个短空。短、呃、线的空头，那、嗯、前面他几乎哈、啊、沿着五军连续的在杀下杀，而且还杀的蛮凶的哈。如果我们就技术面看，这個、还蛮标准的，呃、因为他杀到前一天哦、啊、底部就下面就爆了一个大量出来，嗯、那大量呢？那昨天就有一个强力反弹。嗯嗯嗯啊，昨天这根红 K 啊是开高走高哦、啊，然后还把这个缺口给封了。啊、哦，很强、哦。我们最后下杀有一个缺口嘛？对，那个缺口给补掉了，所以基本上啊也蛮符合刚才这个梦华兄讲的哈、啊，这个道琼应该就会在这个地方止住了。嗯、啊，因为它底部有一个很强的反弹的 K 棒啊。没错。那只是现在它能够弹到哪里而已啊？那因为这一波下跌的幅度比较大。啊，他一直往下把季线都灌破，所以他现在上来哈、哦，这个季线因为目前的方向还在向上，那如果能够先站到季线或者到月线的话，那呃，在这个区域整理的机会就很大了。嗯,嗯，啊，所以其实今天晚上也很重要啊，关键哦。对，昨天有个强力的反弹嘛，那今天能不能够持续的弹上来？啊，如果能弹上来，大概它也是进到一个横盘整理。啊，就就会做一个横盘整理哈、啊，那其实我们道琼在前面一波，各位也看到，也是连杀两根，然后有一个红 K 止住，在前面下杀的这一波，对啊，那这个红 K 一止住就盘了很久，它就在这边横盘，那这一次呢，因为比较弱，就是下杀的幅度比较大。啊、哦，所以上来可能没有办法，马上就去又能够过高哈、哦，再再去创造需要一
0: 点时间的、啊，对、哦，
2: 所以需要一些时间做整理哈、哦，所以这个就道琼来说，大家应该呃心里面有个准备哈、嗯哦，短时间道琼不容易再创新高、嗯，先持续观察、哦。好，那再来一个就是大家比较关心的电子股。哦，因为电子股很牵动我们的台股哦，对，台股的指数哈。好，那我们电子股我们就来看纳斯达克哈。那纳斯达克它就呈现一个高档的震荡，它并没有像道琼啊，它也没跌破月线，也没跌破季线、嗯，所以就美国科技类股来说，还算是蛮强的。那他在这整理也很正常啊，因为他这一波也是攻到前面的高点来的哈，它攻到前高当然会有压嘛，所以要在这边把这个压力化解一下。那我们这一个礼拜就观察纳斯达克有没有办法在高档震荡再冲出去，如果一冲出去，我们的台股大概危机就可以化解了。嗯哦，那如果它回来，我们就把它视作一个短期的修正，对短啊，因为它还在均线之上嘛，没错，所以它只是一个短期的修正啊，所以我们去观察后面的走势。那比较重要是费半了、哦，半导体大家都很关心。我们其实昨呃呃有讲啊、哦，昨天跌了255十五点。其实只跌了一个台积电
1: ，<笑>
2: <笑>他一家就跌了二十点、二十点、块嘛，
0: 就跌掉
2: 两百点，所以就整个我们台股的结构并没有，并没有其他的并没有破坏掉。所以，对撇出台积电来说，台股没有像表面上跌那么惨。对对，大家只是指数跌多了，有点心理。被被被吓到,到，吓到吓到,到怎么会跌两三百点？盘中跌了三百点，<笑>那你实际上如果有看盘的人都很清楚嘛哈，台积电都跌了二十块。当然要跌两百点以上。对啊，它权重那么大、啊。所以现在我们的台股来说，大家做股票的话，基本上还是选股不选市。选股不选市、啊、因为强势类股很多嘛，哈。你看，呃呃，我们等下就要来讨论几个类股嘛，哈。这也都开始，因为它已经回档修正了，嗯、也开始转强了对。啊，所以我们在股市里面来说，基本上并没有并没有太大的变化。啊、哦，没有太大的位哈，好，那我们的废半来看的话，就稍微的弱了一点，因为它跌破了月线了哈，但是呢，它还能够在季线上撑着哈，那能够在这里整理以后再往上走的话也，也也还有机会了哈、哦。那短期来看，你看今天的盘也是台积电还还是很弱、嗯、啊，那今天又来一个联发科又被又被这个又被杀一又被打一棒啊。对啊、哦，好，那其实我都讲，这就是短期的啦。啊大,概呃、大概影响个一两天，啊、因为好多股票到到底它有基本面嘛、啊，我相信大家也都知道这些好公司的基本面。没错，那技术面因为受到消息，当然会做一个短期的修正。那修正完了，如果他们能够大的全指股都止住的话，我们这个台股也不至于会大跌、嗯好，另外我要强调一个韩国的指数哈，一般的投资人大概不太去注意韩国指数。对，大家很很少讨论到，<笑>很少讨论哦。那实际上我们的台股啊、哦，如果各位去把以前就是这两三年的走势图拉来看一下，其实联动是蛮蛮密集的、啊。联动跟韩国很高。呃、联动，你看韩国哈、哦，它也它创了历史高点，那韩国的趋势是多头回档、嗯，啊，它没有没有变化，它是多头回档。对。韩国也是昨天大跌啊，那当然也是因为美股的关系了。可是它大跌在月线就撑住了。那韩国今天呢是开高盘的，所以我们今天也开高盘啊。所以我们今天也是跟着韩国一开盘就涨了一大家了点啊。美国几
0: 大指数以外，也要观察韩国。以我
2: 在技术分析那么多年的这个统计啦，哈、啊，这個、也不是经验。啊，因为这是一个数字可以去统计的。那我也上课也跟学生讲哦，美股如果大跌，像前呃前天，啊、呃、道琼跌了超过 1.5 帕嘛、嗯，那我们一定是开低盘的。但开低盘啊，你稍微呃忍耐一下，因为它会慢慢走上来。所以很多我们昨天除了台积电了、啊，你别的股票如果太早卖哦、啊，大概后来都上来了。嗯嗯。那刚好相反，今天刚好相反，美股那个大涨
1: ，
0: <笑>对不
2: 对？先开高走低。今天我们会开高走低，所以你看指数一开一百多点，盘中就下来了，啊，这是因为只是反映美股的利多利空而已啦、嗯。啊，我们台股有台股的本质嘛？对。那我们的台股的本质来说，当然是我们的经济面。哦，我们的经济面还是很强的，没错啊，还是非常稳健的、啊、那短期受了国际盘的影响、啊，所以如果用韩国来看，它今天也是止跌了，开高嘛，至少是止住了不,不一定能过昨天的高点，但是它的多头回档就出现了一个止跌的讯号。嗯、那我们也密切注意一下台股今天能不能够收一个止跌讯号？好，那现在我们来看一下我们的台股了哈，我们的台股呢？在这个刚好也是一个呃，我们在前一阵子哦，是一个形态的确认，也是多头确认。
0: 多头确认
2: ，啊、因为它第二只脚很高嘛，哈，那第二只脚就在那个很长的下影线一六七七五那个地方，那个地方后来上去了就过前过了高点，嗯、所以它是一个多头。那这两天的下跌就是一个回档，所以基本上就技术面来讲，回档一六七
0: 七五只要
2: 不要破，它这个。这个趋势的技术面的趋势的架构就没有改变、嗯
0: ，所以16775是一个大家要观察，一六七七是
2: 一个很重要的观察哈、嗯。那那回档如果能够在这个地方止住啊、哦，所以今天如果最好收盘收一个收一个止跌的讯号、嗯，如果收一个止跌讯号，那大概我们的台股短期就会在大概17400跟这个16775这个中间。做一个震荡，其实这也蛮符合国际盘嘛。我们讲道琼也会震荡。对、啊，所以我们也也也在这边整理哈。在那整理呢当然是很好啊，啊，稍微把这边一些凌乱的筹码清洗一下，洗一下<笑>洗一洗啊，大家大家稍微冷静一点啊，不要不要不要把它那个太热了哈，嗯、因为眼看就要过历史高点了哈。那在这边稍微的洗一洗，那整理之后，然后再去攻。啊，那这样当然，这个我们的历史高点当然不是一个问题了，不是太
0: 大问题了哈、啊。
2: 但只是这个整理的时间的长短而已了啊。这个时间的长短，一方面当然就是国际盘啊，像韩国能不能继续攻高？对，美股就不要再破底、嗯、啊。那我们本身来说了，疫情在在降温啊，昨天已经降到一百以下了嘛哈。啊<笑>已经两位数了啊，能够再维持，大家都喘了一口气啊。维持到六幺二八嘛哈，如果再维持到六二二八都能够维持这个两位数的话，那就有希望稍微的放纵一点啊、呃。这个新闻已经出来了嘛哈，叫做叫做微开放
0: ，微开放，
2: 就是有一些固定的场合啊，它可以开放，就是里面人人员没有流动的啊，像图书馆它就可以开放，因为大家都坐在那边看书嘛。对。啊、哦，电影院你只要隔几个位置啊，大家都不动的，啊，可能就会做一些、啊。大家终于不用那么闷了。好，那不管怎么讲，至少对。这一些，呃，最近受影响的产业就会有一些稳定的天降甘霖啊！它当然也没办法一下子就像以前那么反而像餐饮啊，像一些呃观光啊，可能就会股价也会比较稳啊。所以这个方面大家也可以去看一下了、啊、那短期了、啊，最重要还是美国的科技类股了，要要继续走强，啊，继续走强的话，我们。的电子股、啊、才有希望，要、啊、才有希望、啊。像今天我们的电子股占比的这个成交比又又下来了，大家都跑去航航海玩、啊，还是航海？<笑>不是，今天最主要还有一个钢铁，嗯
0: ，钢铁,、啊、钢,铁钢铁
2: 也来了。啊、哦，所以这个资金又被分掉了
0: ，原物料又再次<笑>对是是三大
2: 块，大家分个百分之三十几哈、哦。<笑>所以现在的投资人啊、哦，我觉得啦是比我们以前啊、哦、真的要聪明很多了。啊、哦，现在变化的局势太快了、啊現。现在这个股市不，我们也不要讲人家是小白了哈、哦，因为进来股市的人有的是，其实他也有做过功课。嗯嗯。啊、哦，虽然可能是出来股市，但是因为现在资讯很发达了。啊、大概都做了一些功课、嗯，或者来看我们这些节目，都知道哪个好，哪个肋骨好，所以大家都又勇又很敢去抢，所以会让我们的股市啊，现在活其实是很活泼的、嗯，因为你看资金都维持在四千五千附近嘛，很热络，对，所以这个资金并没有冷没有冷下来，所以我们的台股的活力还在啦、啊。嗯啊，再加上我们的这个疫情稍微的控制住的话，那这个台股再加上这个呃国际盘哈、啊，也能够慢慢的
0: 稳住的话，所以未来台股机会还是蛮大的。对，所以，我们从两位老师跟我们分享整个大盘的走势，其实还是啊，短期可能需要一点整理，但长期还是偏多看待。那在这样偏多看待的前提之下，我们刚刚讲到啊，国际油价其实一直在上涨，就不得不关注一个族群，也是过去纯股族非常爱的塑化类股啦。那我们来看一下塑化类股到底有没有因为油价上涨，然后获利增加呢？哎，答案其实是有的哦。我们看到台塑、南亚、台化跟台塑化。这边啊指出它2020年的 EPS， 但是我们对比2021年第一届 EPS 可以看到，哎、欸，其实今年第一届 EPS 非常非常的好啊。以台数来说，今年第一季就赚 2.35， 五、欸，哎，去年一整年才赚 3.15。那很多人也很喜欢台数话，去年一整年赚 0.78， 今年第一季就已经超越去年一整年的一个表现了。所以在这样的情形下，下半年我们刚刚看到嘛，这个油价有可能进入到超级周期，真的有办法到一头一百块美金吗？那不管有没有办法到，但至少这个涨势凶猛的这个趋势看起来是非常非常确定的。所以在这样情形之下，塑化类股或是相关的能源股以及相关的概念股，到底我们该怎么样去联想？我们就请梦华哥帮我们解析。好，那
1: 油价有没有可能到一百块美金？当然是有可能嘛。金融市场啊、哦嗯，这个没有
0: 什么不可能的事、啊。没有什么不可能，它也可以提
1: 到负四十块的负油价。它<笑>当然有可能会涨到一百块，只是它涨到一百块。在这段时间呢、哦，涨升的过程中，我们到底该做什么投资方向是,是重点沒錯？然后，那我们来看到就是说，在现在目前整个盘面上面哈、哦，尽管安格利刚刚讲说这个台塑四宝啊、哦，这个、呃、今年的这个营收啊哈、哦，包括获利情况表现都非常亮眼哈，但、哦、是股价就不动
0: 。对，哦、好奇怪
1: 。哎，那那法人有没有买？其实法人一直在买哦。好、哦，你可以看到像台塑啊，这个外资啊哈、哦，一直在买超这档股票，可它都是。就是股价就很温、哦，它就是盘在那个地方不太动。主要原因是什么？主要原因就是市场的资金没有进去里面、嗯、因为市场现在资金都是在钢铁啦，在航运啦，哦，在纸类啦，哦，在这一些船统股里面轮动嘛。对，尤其是航运，它占资金比重动辄就是四乘五，<笑>所以说你说台塑集团的股票虽然说业绩各方面都非常好，但它抢不到这个资金，没有美
0: 光灯、哦。对，抢
1: 不到资金的话，基本上它就没有办法推升，尤其它们都那么大支嘛。哦，这个股本都这么大，好、哦，所以说我觉得如果是一个中长线的投资人，你倒是可以慢慢去买这些股票，哦，就是说当成存。啊、哦，所以
0: 中长期的投资人这很重要、哦
1: 、中长期，因为我觉得它这些股票的低价应该也不会太多了，哦，它可能就是这样盘，但是它也不容易说出现大跌、嗯，哦，所以说中长线的人你倒是可以去等它的股东会之后的除权除息行情，我觉得这是可以呃、哦、这个做一个存股的哈、哦，因为明年它一定。股息股利会比今年更好对、哦，因为今年是反映去年，去年并不是那么好，那明年会非常好的一个状况之下，那你可以做这个一两年的投资的打算，那你到时候可以慢慢去买它。们、嗯。如果短线上面你说要去赚价差，不容易了。对，哦、没讲实在的，这些股票你说要涨到十十趴二十趴，那真的你还不如去看一下航运、钢铁之类比较容易一点一天就有了、哦。甚至这个有些科技股啊，他们可能也比较容易让你赚到这样的一个报酬率了哈、哦哦。但是我倒是觉得就是说。呃、如果说从这个能源的角度来看，油价高涨，我们从另外一个角度来看，那是不是太阳能啊、风电啊这些族群又会再起？哎、哦，尤其是夏天嘛、哦，就太阳能发电的旺季嘛，哦、所以说，我觉得绿能沉积已久了，那大家可以再重新去找一些绿能相关的概念股，也许他们会轮到。对、哦，就夏天的时候会轮到，因为。毕竟你会发现哦，他们并不是今年的主轴股啊，它<笑>、哦、也不是一个主流股。那这种非主流股呢，往往就是了在主流股休息的时候，他们就会有所表现。没错，哦、所以说今年第三季如果主流股它涨到一个情况下，它要休息的话，那这种非主流股它有时候可能就率率先的表现。那在这样的一个族群里面，我觉得中长线我们可以去特别注意储能相关的
0: ，储、啊、能相关的
1: 。对，阿、啊、哥，你想想看哈，就是说在最近台电的状况，大家都知道频喘嘛，哈，这个缺电的问题啊，哈、嗯哦，这个呃，绿能发电上面的一些这个缺缺陷的问题，为什么每到傍晚的时候我们就要限电停电？对，就两次大大停电都是在傍晚的时候，就是因为这个所谓我们的电力供应有所谓的鸭子曲线的问题。哦，也就是我们的传统电力，哦，然后呢，跟这个太阳能、绿能、风电啊这些的电力，它怎么去搭配？哦，因为太太阳能、绿能，它们这种这种发电的、哦、是不稳定、不可靠，看不能当机载发电的。所以机载一定就是像火力啦，好、哦、像是核能啊，能稳定输出的。对，稳定输出我们一般叫做机载。那因为太阳能到天黑就没了嘛，<笑>它就要下来了，对不对<笑>、嗯？它下，而且它下来的速度非常的快。好、哦，所以说在这个时候呢，我们一般讲鸭子曲线哈、哦，就你看像这鸭子的那个形状这一个形状、嗯，你在这样的一个情况下，你的传统的能源就要把它马上拉上去，像那个那个速度要拉得很快。好，那我们都知道那个呃火力发电，哦，在这个用用煤炭发电的部分哈，燃、哦、煤发电它的它的拉伸的速度就慢、嗯，所以为什么要用天然气？因为天然气大家知道在家里面瓦斯一点就我就,就烧起你要烧煤要烧多久啊？哦、所以说那天然气拉就拉得很快。哦、所以说基本上天为什么台湾要大力投资天然气，就是因为绿能下来，它要整个天然气拉上去，它、嗯、能快速补上。对，它能快速去补上这个呃少掉的部分，因为那个少掉很多。那个现在太阳能发电大概已经占到台湾全部发电量大概差不多有五趴喽，五百分，哎，那很高了、哦、那就是几百万瓦的问题哦，几百万千瓦的问题哦。所以说你这样一下来，那马上拉上去。好，那。如果说我们今天有足够的储能设备，那你这个问题就可以解决、哎。对啊，某种情况是属实，因为你,你,你白天太阳能发了或者是风电发了，你存在这个储能厂里面。先存起来，那你到这个傍晚的时候你就把它放出来、嗯啊。所以说台电现在就在做很多的标案，一个货柜一个货柜的这种。假如说你在工业区有亏线的地方、嗯，你就可以去申请这种标案，然后呢去投资这个用货柜做成的这种储能厂。储电，电。所以说呢，我觉得这个倒是我们长线哈、哦、在，呃思考的一个投资方向。比如说像台尼啦，哦，他们都有在做这一方面的这个标案跟投资。哦，所以绿能概念股哈、哦，这些给大家参考了，就是很零零总总了。那其中我觉得最尬的，也就是台达电。嗯，台达电在各方面的布局啊、哦，非常的完整，既
0: 光且深，而且
1: 又是一个非常绩优的公司。那长线投资台达电，我觉得不会吃亏啦。好，只是说台达电这家公司的股价跟我们刚刚讲台塑集团一样，它们大资嘛<笑>、哦，外资拥有就非常多的股票，所以它的股价就没有什么彪悍的，比较稳一点。这个对，没有这么彪悍。哦、但是你长线投资人，你就参加除权除息，我觉得是 OK 的。另外呢，各位看到这两档股票，它其实盘子很久。你看中心店、哦，其实年初的时候，去年底、去年下,下半年的时候，哇，大家喊这家公司喊得非常好。但是呢，你发现它今年完全没涨。你看现在目前的股价还是跟年初一样的平价位。<笑>那问题它也没什么跌，哦、我觉得它在盘整、啊、哦，它在整理，哦，整它的一些这个 EPS 出来的一个机会，那这种这种公司，我觉得都还是会有机会，还是可以去观察，因为它股价基期也没有高，哦，那像华晨也是一样，哦，这家公司布局，储能也布局了很久，嗯嗯哦，那今年股如果你用年初来看的话，股价今年还是下跌的，哦，所以说基期相对低的情况之下，我倒觉得就是说。如果各位想要去布局能源相关概念的话，你倒未必一定要去买那么大只的股票啊、哦，就是说像台达电，台但台达电啊、台塑啊都非常好，台泥也非常好，哦，这些公司，如果你今天是一个长线投资人，你去慢慢买。哦，当当存股我觉得都 OK， 但是如果短线上面你说这些公司你要赚到多大价差就不容易。对，那所以说你应该把你的这个，如果说你是一个短线价差型的投资人的话，那你就可以去找相关联的，在这个概念里面，像太阳能啊，它有没有一个呃所谓夏天表现的机会啦？哈、哦，或者说这种像华城啊、中兴电啊，他们已经盘整很久了，哦，到这个六七月、七八月有没有一个表表现的机会，配合这个太阳能有一个表现的机会，那我们就去观察，嗯嗯因为不会说。这些这些过去年表现很好的这个股票，去年讲到华城，<笑>讲到中心店，你看到多少人在报这两样，对不对？今年完全没声音，没人来、啊啊、那你想看它今年都不会涨吗？一波都没有吗？应该也不至于吧？<笑>哦、多少应该会有一波吧，只是说这一波在什么时候而已<笑>。到底
0: 要等多久而已对？对
1: ，所以说当这一波来了，可能就二十趴、三十趴的空间都,都有可能。那我们就那这种就是要要去 timing, 用时间
0: 来等待，对，这
1: 就要去找 timing 了、嗯。好，因为上半年他们都没有表现，所以他们下半年表现的机会就应该可能比较大
0: 一点。嗯、对，木华哥也提醒我们在操作这些类股的时候，你要根据你投资的目的去选择啦。比方说你是喜欢快捷的，那这样子的股票可能就比较不适合你，毕竟它的股价还在整理嘛，需要一点时间。好，那我们继续来请教一下朱老师，从技术分析上来看，我们该怎么样来看待这些族群？好。
2: 那刚才有讲到石油上涨的塑塑化股嘛哈，那如果我们看这个类股啦，哈，看这个类股来讲啊，目前的塑化类股啊，它还是在往下走啊，整个的类股还在往下走哈、嗯嗯。那也呃，所以而且它也跌破月线了哈，也也是一个弱势的表表示了哈。对，那当然了哈，所有的类股整理完了，当然会往上走。那我们在操作的时候啊，最好还是等它。把把这个止跌啊、讯号啊、底部啊做出来，确立之后啊、呃，然后我们再来做这个内部哈。我们呃，因为操作是这样了哈。如果是短线，你想要获利比较快的啊，那长期布局那就另做别论了啊。你因为你买了，也短时间也不会去动它的哈、啊。那如果你短线要做价差的，我们当然是要能够在这个内部转强的时候你再进来。啊，虽然有可能它未来会涨，可是目前它还是很弱，所以我的建议了哈，如果你要去做这些塑化类股哈、啊，你让这些呃整个的类股啊这个底部打出来啊，然后多头架构完成，那这样你在里面随便做哪只股票，这个获利的成功率都很高。因为
0: 已经整理完了嘛。哦
2: ，那另外塑化类股其实其实很多了哈、啊，然后大型的叫台塑是吧嘛？那这些台塑是吧，因为股本很大。呃，大概要来炒作它也不容易然后、嗯，但是呢，有很多比较活泼的啊、呃，这个说话类股，大家倒是可以去追踪，像华夏呀，像这个台剧呀、雅剧呀、中石化啊。啊、呃，这些股票涨起来就真的就蛮有蛮有感觉了，蛮、嗯、有威力、啊。对，你看那个华夏前一阵一飙也是飙好大一波，那现在也是回来嘛，因为整个内股在修正嘛。对，啊，所以各位可以去追踪一下哦，这些比较活锅、股本比较小的这个缩化内股、嗯，那如果它回来整理完了，它们底部打好。那有那大的台硕社保稳是稳住嘛啊、哦，因为它的股价比较高。那小的这些，因为是呃股票市场的这个活泼性啊，那它经过修正，那它就容易再攻再再来攻，像钢铁类股嘛，经过整理了嘛。那这时候它就容易再走一波哈、哦，所以大家倒是可以把注意力放到这些哈、哦、比较。比较活泼的塑化肋骨、啊、那整个的塑化肋骨现在的图形还并没有完全走好了、啊、大家可以再等一下啊。这个肋骨啦，如果就讨论这个肋骨的话，嗯、还需要点时间。目前还不是很好的时机、嗯。对，没错、哦，目前、啊。好，那如果各位要去看一下其他的肋骨啊，因为我讲肋骨都会轮动了哈。那再来，前一阵子也是纺织类股，因为纺织类股跟油价也是有点关系。<笑>对对对，啊，纺织类股哈，那纺织类股这一次啊，也是跌，目前还在月线下，虽然今天好像看起来有一点止住了哈，但是它还没有上到月线，而且纺织类股也是啊，有有前面有两个头，有两个头在这个地方，所以纺织类股啊，短线只是修正啊，如果你要去做，也是希望能够站到月线上。啊，转到月线上，那可是向上的空间不会很大了。啊，大家如果要做，就做一个短线的价差、嗯、啊，
0: 做一个短线价差好，那接下来呢？因为最近的航运实在太夯了，把所所有资金几乎都吸走了，也造成了一些呃、欸、个股它的下跌的机会是比较明显的、嗯。不过最近我们也可以关注到一个主题，就是原物料嘛。那原物料最近大家也知道下跌，尤其我们看到追踪23种原物料指数的这个蓬勃大宗商品的现货指数，是现在是呈现下跌的一个状况。那其中很。多东西都跌了蛮多、哦，我们看到农产品的玉米期货，哎，最低了，下跌超过十三 percent 啊。那木头之前木头也是涨很凶的一个族群，现在看到有高点下滑，下滑了多少幅度？大家知道吗？四十六 percent 啊，所以真的是非常非常夸张。不过高盛刚刚木华哥有跟大家讲，高盛觉得，哎，原物料涨多回档，反而是一个大家可以逢低买进的很好的机会。那事实上真的是这样吗？我们再来看一下相关的原物料概念股，哎，看起来也是还。还蛮强的、哦，特别是这里面啊，很多是这个刚刚呃朱老师讲到的纺织，例如说像南纺啊，那台波，呃台波最近也似乎开始要走出之前下跌这样的格局，不过比较强的还是散装航运的部分，因为散装航运大家知道嘛，是在这些铁矿砂、农产品、原物料相关的，像裕民啊正德表现都非常的强悍。所以接下来请教一下木华哥，高盛说原物料下跌，我们应该勇于买进，你的看法呢？
1: 我觉得一半一半，一半一半，基本上呃，原物料价格绝对回不到过去是绝对的、嗯，因为现在目前就是全世界资金量那么充沛，而且长线来看，我们刚刚讲说美国十,十年期、二十年期的殖利率在往下嘛，代表大家认为长长期就是不会升息嘛，那长期不会升息，资金还是很泛滥啊，哦，那资金很泛滥的情况之下，它自然会去往股票走，往原物料走，这是为什么支持我对中长线股市看多，原物料行情也是看多的主要原因。就是说从你从这个美国殖利率曲线变化，你就可以看出来这样状况，市场的心态是这样。好，那既然是这样子的话，那原物料价格经过这波下跌，它怎么会说，哎，我一口气又跌回去，这个去年三月那时候低点不会了，油价也不可能跌到负数了，没没没那个机会让你再去买。好，所以说呢，但问题是说它会不会持续在往上硬盯，也也不容易。好，就是再去创新高也不容易，它可能会是在一个区间盘整了。为什么创高不容易？因为。你发现原物料价格一直往上走的时候，美国联总会，他就要去打他嘛，就有动作了，因为他就担心原物料价格一直往上去，那这个造成了整个经济的压力嘛，包括他被迫要升息嘛，被迫要缩减嘛，所以说呢，美国联总会他会去压抑这些原物料的价格，所以说呢，相对而言，他往上走了，这个相对它就会有空这个上档的这个压力，所以原物料资金最好操作了。我告诉各位、嗯，最好操作，对啊，当然最好操作。上有压，下有撑，你就区间操作，然后肋骨轮动、嗯。像譬如说，为什么这个礼拜指肋骨就要转强？我上个礼拜周末的时候，我就跟很多人讲说，你注意一下华子，你注意一下华子、振隆、永丰与荣成、嗯、这四家公司。今天
0: 表现，為什麼為他们已
1: 经整理两个礼拜了嘛、嗯？你看到他们前一波那么那么凶猛的拉拉上去之后呢，压下来两个礼拜。哦、呃，压了压了这么久的时间呢，他们都没表现，没信心的都
0: 卖了。嗯、对呀、
1: 啊，量说你当然在上个礼拜，你懂的人你就去布局纸类啊。嗯、像我上个礼拜四、礼拜五就一直卖纸类股啊。那你这两天不是轻轻松松的就在卖嗯嗯卖他们，就口袋钱都赚进来了吗？嗯、钢铁是一样啊，整理久了你就去买它，上去你就卖嘛。反正一大堆人要追，你就丢给他们；一大堆人要丢要丢的时候，你就把它接接来嘛。股票不就这么一回事吗？哦，所以说。它就最好操作了。纸类，我跟各位讲，长期纸类、玻璃、水泥，然后呢塑呃这个呃塑胶，最近因为二线也不太动，所以我比较不看钢铁这几类啊、哦。水泥是长线，那你慢慢去布局，因为它也不会急啦。因为现在目前水泥的淡季，但长线我认为水泥有碳中和的问题，它也是看好钢铁有碳中和的问题。纸类有碳中和的问题，玻璃也有碳中和的问题、嗯，所以这些都有一个长线的宏观面去支持它长期的价格的往上走高。哦，跟产业结构的变化，所以说原物料族群已经改头换面了，嗯、不要不要再把他们跟过去不一样。对，不要再看他们就是衰小啊。讲<笑>实在，原物料族群航运啊，哈、哦，货柜散装，他们真的就是十年的一个大大变革了。嗯、我们要用一个重新的心态去面对这些类。对，不要说只有台股就是只有半导体、电子。以后不是这样的一个状况，所以你也不要用什么过去阳明五块八块那种股价来看，现在目前一百六十块的股价，你心态要改变，你这样才能跟得上市场赚得到钱。嗯嗯好，那我认为就是说，原物料价格下来，其实有利于刺激需求，因为之前价格高，大家买不下手，现在价格好不容易下来，我还不在那边赶快补
0: 多买一点。
1: 对啊，黄小玉不不不不多买一点嗯嗯，所以散装的运价更下不来。为什么？因为价格一下来，我还要买更多货嘛。呵呵因为长线需求是看好的嘛，对，好、哦，所以说各位看到为什么域名这么强？今天盘中大震荡，打到平盘又拉上去。现在我们录影的时候，它已经拉到快，又快拉到涨停板。<笑>为什么？因为获利实在太好。你可以看到它的这个三率大幅上升。呃，去年的这个税后净利率连一趴都不到哦，一趴都都没有，二十五趴，二十五，太夸张了。对啊，你看它的营收。今年第一季营收是三十五亿，去年一整年的营收是一百一十九亿、哦、那今年第一季就三十五亿了就
0: ，就已经很高了。对
1: ，而且它的营收还在持续的明显的每个月都在加温。域名也是一样，域名去年的税后净利率是十趴，今年第一季已经到了十四趴了。那如果说你用惠阳五月他自己估出来，他一 p s 已经零点六元去算，它的换算回去它的净利率再多两层、嗯，也就二十五趴再多两层，它的净利率已经上到三层。那是五月哦，那真正狂飙了 B C I B D I 的价格是那个六月再飙上来，整个六月八号到十八号就飙了两成到四成，那它六月获利不会更好
0: ？机会很大。
1: 所以说，你从这个角度去思考，就是说为什么它的股价就要拉回哦，拉到平盘，一大堆人下药死，但是你懂的人你就会敢敢买嗯嗯，就是这样子哦。所以说，原则上我是觉得。散装哦，绝对还是今年下半年成长的主轴哦，包括货柜都不用太去看淡它，它们股价涨多和休息，但是呢，基本上中长线它还是有它自己的一个步步的步调要走。嗯嗯那至于说船厂股，你就轮着做嘛。对、哦，好一些长线有碳中和题材的，不可能在增产的这些产业，你想纸类怎么在增产？谁谁再去开职场啊？啊、嗯嗯哦
0: ，没听过
1: 。开职场要多少重资本调投资？要多少环保？多少的那个？这个技术、嗯，不会有人去投,投钱去买股票比较容易、啊、不会有人再去投,<笑>投钱去开职场、啊。哦，那职场应该是收的比较多，开的比较少、啊。钢铁厂也是一样嘛，水泥厂也是一样嘛。塑胶厂也是这个塑化颜料、石化颜料厂也是一样的，你你从这从个从这个角度就知道说，这些产业长期供给面它就不会增加了。那需求面不减的情况之下，那我
0: 就很觉得奇怪，说你怎么会去看坏这些产业？嗯。所以呢，莫华哥也从很宏观的角度跟我们讲，尤其是碳中和这个政策，其实是带动这些原物料相关的类股长远呃往上走的一个很重要的依据啦。那接下来请教朱老师，在原物料这么多的类群里面啊，嗯、我们该怎么用技术分析的角度来分析？对
2: ，那涨多的都会回档啊，哈、哦，那回档的话，如果你在技术面上去找比较强的。啊，也就是图形比较好的啊，像我们刚才有讲塑化纺织嘛，啊，那两那两档图大概看起来都是两个头在上面，短线你有一些空间，但是这两个头的压力，如果你过不去，也就是你只有做上下了嘛哈，上下做一个区间的这个价差。没错，可是如果你这个肋骨的话，它是一个多头趋势哦，也就是说它前面的压力已经过了。那他就要走另外的，另外的多头继续走哈，所以我如果我们现在看造纸就很清楚，啊，造纸就是过历史高点，呃，过他前面的高点，那过了高点就要回来修正啊，那他也修正完了嘛哈，所以我们在技术面就可以知道说，这个肋骨会优先发动。啊，其他的类股因为还没有整理好，或者压力还没过啊。但是如果这个类股优先发动，我们的资金，我们一般来说，你在股票市场是在讲操作的绩效嘛？啊，就好像投信投信一样，他每三个月要去绩效，所以他会换股嘛？对。那我们操作也是一样，哪个股票现在回档修正完，我们就以这个类股做我们的这个资金的挪移啦。那这样子你的绩效才会快哈、嗯，所以像造纸类股啊，其实就像这个莫华老师讲的，也不是今天转强，前两天就已经底部底部已经出来了，打出来了。那我们来看一只股票或者一个类股哈、啊，它有没有机会在这里叫攻啊？就看支撑
0: ，支撑很重要。整
2: 个的造纸类股也是在月线这边就撑住了啊。你去看这几家的这个华子啊，你去看都在月线这边、嗯，月线它就不动了。那不动的意思就是随时都会准备往上攻了，啊，因为它到这个地方已经止住，然后量也缩，啊，这是我们在技术面，啊，我们现在整整体去看哪个类股比较好，然后在这个好的类股里面，你再去找股票，那这些股票在技术面上都符合多头架构，那这时候你应该你大概。呃，承重的几率啊就非常高哈。其实我一直讲肋骨，肋骨哈、啊，因为这个肋骨只要一发动啊，这个不管哪一家都在涨，啊，你像今天的子类每家都涨，你随便抓到哪一家你都赚钱，嗯、啊，当然因为他们的股本有大小不一样啊，没错、啊，还有一些题材不一样，啊，有的有的子类因为它握有什么航运。航运的股票，<笑>哇，连续两天涨停板。这个消息一出来哦，所以它特别强。但是其他的子类还是一样啊哈、啊。其实子类类股，各位也不要忘啊，这些子类啊，不管华子，不管这个市子啊，他们也是资产股啊。对，他们土地很多。啊、他们他们就跟大同公司一样啊，在以前到处都是土地、嗯啊、所以他们资产很多，所以基本上他们也不可能有什么太低的价钱。所以他还有。资产嘛，净值的保护，对对对，哈，那当然，我们就技术面来讲，哈，这个是蛮有止泪啊，这是因为它经过修正，而且整个肋骨是创高拉回然后再攻啊，所以大家可以注意哈。那止泪里面，当然永丰鱼呃现在也是在多角经营而现在很多都已经。都已经在多角经营了哈，那因为时代不一样了哈，就像刚刚讲的台泥啊，台泥其实现在已经投资的非常多的，不是只有在做水泥了啊。那永丰鱼也是一样哈，它也是多角经营啊。那永丰鱼我们去看它在线，也是回到了怎么样？回到月线啊，回到月线就出现一个比较比较这个强的止跌，就红黑实体吧，它就出来了一个红黑意思？所以它也很容易的，当然只是大家。有的先涨，有的后涨啊、哦。其实永丰玉在前面涨这一波涨得很急啊、哦，很快嘛，就一直拉，拉回来修正。那、哦、修正完了，大家可以去追踪一下，可多加留意。哦、对，那华子也是一样啊，华子、呃、也是创了它的历史高点，然后再拉回，然后拉回，就像我刚刚讲的，在月线上啊、哦，已经差不多一个礼拜都不动了。就在这个地方，那我们就等它哪一天攻的时候，我们就进去、啊、因为这种涨幅涨得快的话，短线上你的获利也就会比较快。啊、如果它连拉个两三天嘛、啊，呃，你的获利也都有十趴以上了、啊。所以也是一个还蛮不错的一个标的了、啊、那在这个观念下了、啊、因为我们在上节目或者介绍是刚好这个肋骨开始打底出现。那以这个技术面来看，各位也可以去等一些啊、哦，等一些也也是一样哈、哦，这些传产类股啊，轮动的也回来修正的哈、哦，也是用同样的方法去找这里面比较强，也就是技术面比较好的股票。啊、哦，那这样我相信你在操作上第一个比较灵活嘛，对，你不会把资金卡在那个地方。像<笑>像昨天台积电被这个大摩打一棒哦，打了一棒，然后里面讲了一句话叫死钱，死钱。的意思就是不是你会赔钱、嗯，是你的钱会卡在里面
1: 。嗯、啊，那、就是、钱重要是
2: 要留嘛，这就是叫效益嘛、嗯。你三个月都没赚到钱，但是你也没什么赔，对吧？那可是我这三个月把这个钱去做其他的。比较活的，你你也许你就有十趴、十五趴的获利，没错啊。所以基本上我们在操作也是这样了、啊、哈。为什么说要去换股操作啊？当然，像港股没有走完，那你一部分资金在做，你就继续做，因为它没有走完嘛。对、嗯，所以你当然不必换啊。可是有一些回来修正的，你又可以有一些资金去操作啊。所以我们基本上啊，内股的轮动嘛，所以我们可以去注意一下内股的
0: 这个走势图。嗯嗯啊，这个类股如果走势图稳住了，你也可以又是一个机会。那朱老师提醒的， okay. 其实我觉得也非常重要的一点呢、啊，就是大家投资个股的时候，记得看整个类股的走势，这样会是比较这个有事半功倍的效果的。好，那接下来我们要跟大家分享的族群呢，就是跟。车子有关啊，因为刚讲了很多都是这个原物料以及景气循环相关的。那有些观众朋友，你可能不是那么喜欢，还是喜欢做电子股的话，现在啊，这个电动车相关的概念股就是你值得留意的。哦，六月二十五号 ，M I H 红海的这个成立大会已经要召开喽。那相关的概念股在最近呢？表现也相当的不错，特别是以盛 KY、啊、最近非常强势。是同志的表现也很 OK。那这里面的很多概念股，其实我们不管是看到同性恋、冒打枪、冒阿格力，啊、也看过他们营收，在今年前五月也是非常的强悍、啊、那在这么多股票之下，这个族群该从怎么样的角度来切入？我们就请木华哥来帮我们解析。好
1: ，那这个族群呢、啊，我个人觉得就是说商机啊，这个横跨电动车跟呃传统汽柴油车的。现在目前已经有营收，而且有 EPS 的公司会是比较好的哦。比如说你刚刚讲的二级体的强茂啦，对，哦，像同心电啊，哈，呃，这些我觉得就是大家可以去关注。然后比如说另外就是车用晶片的部分，哦，那另外一块就是说在这个汽车零组件哦，因为他们本身来讲哈，那属于毛利比较低的族群，然后那也是在台股上面比较是一个次族群。就比较不受资金青睐的族群了、啊、哈，但是各位可以看到，我这边准备一个他们五月营收的情况，大家可以看到像东洋啦、啊、哈这些公司的，呃以 AM 键为主的啊这些汽车零组件哦、啊，他们的五月营收都很明显的增长哦、啊，哦、啊、就代表说汽车市场好不好？的确非常好啊，各位看到北美的车市啊，可以讲非常火爆，二手车的价格大涨，因为新车买不到，缺晶片的状况。嗯嗯那韩国昨天公布出来，六月一号到六月二十号的出口，韩国的汽车出口成比成长四成呢、欸，
0: 四成，对啊
1: ，相当惊人了、啊。哦，就是说，欧美对于这个汽车的需求非常的旺盛啊，所以亚洲车也卖的很好啊，不是只有美国自己本地的车厂的车供不应求，亚洲车也卖的很好。啊，买不到新车，特耳奇土其是去买二手车，所以二手车价格今年涨了两成呢、欸。
0: 中古车今年很凶啊
1: ，这个真的是美国想也想不到的一个状况哈。<笑>所以各位可以看到这些，呃，像东洋啦，哈、啊，像是爱姆勒啦，哈、啊，宜利店啊，永兴 K Y， 好、啊，这些公司他们的五月营收乃至于一到五月营收都很明显成长，增长幅度甚至五成，然后单月营收成长七成都有。可问题就是说啊，这些公司为什么他们的股价相对？就没有什么太大表现，因为他们的毛利比较差了。大家都知道 ，A.M. 市场很竞争啊，因为中国大陆啊、台湾啊，然后各方面的这个都在竞争北美市场啊。所以说，在竞争之下，这些公司的毛利不好。再加上呢，现在货柜又贵，然后又缺柜、啊、所以说像东洋就很苦于就是说缺柜啊，然后运价大涨，又又压抑到他们的这个呃所谓的利润、啊。所以我觉得这些族群可能大家就是看看、啊、就是说虽然说营收很好，很明显的增长。那我们可以看出一个什么方向呢？是汽车这个市场非常的好。那汽车这个市场真的非常好的话，那我们就要去找说，在这个市场上真正可以赚到钱的公司有什么？那我我我个人是比较喜欢 MCU 的车用芯片， MCU 车用芯片、哎、相关的这些公司了，像盛群啊、新唐啊。各位可以看到，呃，新唐的营收很明显的持续在增温嘛，哦，盛群也是一样，而且都喊出涨价。盛群公告，五月的合并营收是五点五六亿，然后呢，月成长六点二帕，年成长十六点一帕，它的是一个很稳定的成长，它并不是一个暴增，哦、那累计五前五月的营收是二十五点四四亿，年年增将近三成，哦、那改写了历史同期新高，代表说它是持续在往上增成长、嗯，而且在创新高的这个族群，那新唐呢，呃，五月的合并营收是三三点七亿，年增百分之两百二十八。哦，最主要是因为他去并了这个 Panasonic 的这个半导体的部门。对，哦，那累计二零二一年前五月的营收已经到了将近一百七十亿哦，这、就是创历史同期新高哦，相较去年成长了三成。哦，所以新唐的营收大增，重点就是新唐哦，它的三率能不能上来哦？因为新唐三率相对比较差一点，它如果能把它的三率哦，在并了日本厂之后呢，把它。拉上来的话，哇，那这家公司将来的这个、呃、EPS 就非常可观、哦，对，不得了了，因为它营收是增加了三倍哦，嗯、三倍、哦。好、哦，那圣群也喊出要持续调涨这个售价，<笑>所以我觉得呢，圣群在它的营收创历史新高的同时下，它的三率持续在拉升，它的 EPS 一定势必比去年好。嗯、那圣群这家公司大家都知道，过去再怎么样它都四块五块的一个 EPS， 好、哦，那今年如果说营收又创历史新高。再加上 MCU 一直在讲价的话，那它的这个利润也会改善，起跳至少五块以上嘛。哦，那这样子的呃呃 MCU 族群，车用晶片的族群，我倒是相对哦，刚阿格力问到说 MIH 啊，哦这种电动车的概念，相对我个人对概念哈、哦，我比较是保守一点、嗯，因为我觉得概念这个东西呢，它就比较有空气的成分，对，含含水量比较高一点，我比较喜欢看到就是说有实际拿出财报的。哦，有这个有成绩的、呃，有 EPS 的，至少我这种股票我买的心安，就它跌下去了，我也不用担心啊、嗯。为什么？因为我知道这家公司好公司、啊，的价值在哪里？哎、它的它的本质是好的，我不用去担心它，它终究的股价会上来嘛，套住也无所谓嘛。哦、所以说在这样状况之下，它会比一些所谓的电动车，像只只在一些概念上面，然后没有看到成绩单的这些。呃，这些这些类类型的公司来讲，相对我觉得会买得安心一点
0: 。对、啊，木豪哥也提醒得很好，就是有一点啊，大家都要去关注。你不是看到营收好，你就觉得这个公司就很棒。刚,刚提到这个呃，货柜运费上升的问题，其实也会压缩这些汽车公司它的一个利润啊。所以木豪哥的观点也值得大家去多做参考。那最后还是要帮大家讲半导体，因为半导体毕竟很多人非常的喜欢。那我们看到、啊、美国现在啊。介入了这个中国的设备的许可，恐怕会冲击晶圆的大厂。为什么这么说呢？因为目前呢、啊， 2 8纳米大家知道是成熟制程，那它主要是用在电源管理 IC、图像感测器、显示器的驱动 IC 这些我们大家蛮常用到电子产品的呃产品上。所以呢，这个市场的需求大家知道，不管是远距啊，还是现在疫情后的解封，现在呢都大大推升对这些晶片的要求，包括了像台积电、南京联电还有。厦门的联鑫啊，其实都已经纷纷的要扩产来应应市场这样的需求。不过现在传出来，美国啊要介入中国成熟制程的输出的限制，所以这样子的情况下，对于二十八纳米的生产，是不是会有发生一些瓶颈？那相关的概念股 IC， 我们该怎么看？请朱老师来帮我们解答。好，那个电子股永远
2: 是呃不可缺席的主流啦。哈。那尤其现在大家都在科技竞争。其实美国跟中国是在竞争科技啦，在科技方面哈，那我们看几几档哈，比较也是回档修正，然后又打底的哈。那我们先看这个三零一六的佳境哈，那这档股票也是跌得蛮深的啊，那跌深了现在它又能够把底部做出来，而且均线也多排哈，所以大家可以从这边开始追踪，因为它也开始在放量了哈。那这个是属于呃。第三代的半导体，其实我们现在的半导体有很多都已经进到第三代去了哈。嗯嗯那不管以后的 IC 设计或 AI 人工智慧的话，那这些的需求都都会蛮高的哈。所以这一档大家可以去注意啊，主要是它是这个基呃股价已经跌回跌升的啊，那大家可以去追踪哈。那第二档我们来看一下啊，这个合金，合金啊，那合金啊，它叠。碟身现在又回来了，又回到相对的高点啊。那一样呢，我们要用技术面去切入的话，当然不要追高啊，因为你你今天或明天就在压力这地方。可是它回来，我们沿着五均或十均去操作啊，或者你把上升切线画好啊。其实现在看起来，它是沿着上升切线。啊、呃，大家把下面低点把它连一条上升切线，啊、呃，在上升切线的附近啊，你就去接啊、呃，然后上来遇到压力，你要做价差也可以啊、呃，那你要长期就守着上升切线不要跌破，对啊、呃，你买了以后它上升切线没有破，你就可以继续做啊、呃，那这个当然也都是一个半导体哈、啊，那另外有一个所谓的望虹的记忆、嗯、很多忆很多人希
0: 望它快点复活、啊，其实我们的
2: 咳咳。这个呃，记忆记忆体的这一块啊、哦，也是。涨价了蛮多的哈，但只是股价一直都没有很好的表现。对啊，像微钢啊，就一直在一百块那个地方。哈<笑>，实际上他们的这个获利都蛮好的哈。那也是一样，我们就技术面来看的话，它也都站到所有的均线上了啊。如果在这个地方均线能够把它撑住，然后再攻的话，各位也可以去介入了哈。要、嗯、基本上这些都是经过回来修正，你比较不会买到太高的价位。啊、呃，再加上这些需求的扩增了、哦，那应该也可以支撑它的股价哦，上往上去走一波，好、嗯哦、给大家做参考
0: 。那今天节目呢，相信大家收获都非常多了。我们一路从塑化原物料讲到车用，以及到最后的半导体基体相关，相信大家都收获满满啊。那如果你喜欢阿格力帮你准备内容的话，别忘了上 YouTube、Facebook 订阅投资阿格你我们下期再见喽，拜拜。